0: Herzlich Willkommen! Ich freue mich, dass Sie wieder zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch eingeschaltet haben. Heute geht es weiter mit dem Kapitel 15 aus dem Buch »Er versetzt immer noch Berge« von Max Lucado. Der Titel lautet »Die Zärtlichkeit Gottes«, wenn man sich fragt, ob Gott sich wirklich um uns kümmert. Zwei Tage darauf wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Während des Festes stellte es sich heraus, dass der Wein nicht ausreichte. Da sagte Maria zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, was kommst du mit solchen Dingen zu mir? Die Zeit zu helfen ist für mich noch nicht gekommen. Trotzdem sagte seine Mutter zu den Bediensteten, Was auch immer er euch aufträgt, das tut. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die vom jüdischen Gesetz geforderten Waschungen. Jesus forderte die Leute auf, Füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, Jetzt bringt dem Küchenchef eine Probe davon. Dieser probierte den Wein der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er dem Bräutigam zu sich und sagte vorwurfsvoll, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an, und erst später, wenn alle schon genug getrunken haben, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Dieses Wunder geschah in Kana. Dort in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine göttliche Macht. Und seine Jünger glaubten an ihn. Nach Johannes 2, Vers 1 bis 11 Wir wiederholen noch einmal Vers 10. Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn alle schon genug getrunken haben, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Nehmen wir einmal an, Sie wären ein Engel. Es mag Ihnen vielleicht schwer fallen, sich das vorzustellen, aber versuchen Sie es einmal. Sie sind ein Engel in der Zeit vor Jesus. Gott ist noch nicht auf die Erde gekommen, aber das Ereignis steht unmittelbar bevor. Und das ist der Zeitpunkt, an dem Sie auf der Bildfläche erscheinen. Sie erhalten die Nachricht, dass Ihnen eine besondere Aufgabe übertragen wurde. Eine... Einmal in einer Ewigkeit Gelegenheit. Sie sind aufgefordert worden, in einem besonderen Ausschuss mitzuarbeiten. Eine große Ehre, finden Sie nicht auch? Michael ist der Vorsitzende dieser himmlischen Sondereinheit. Wir wollen zu Anfang beschließen, was das erste Wunder sein soll, erklärt er. Das erste Wunder ist entscheidend. Es ist die Startproklamation, der Eisbrecher. Es muss eine wohlüberlegte Entscheidung sein. Dieses Wunder muss Gottes Macht sichtbar werden lassen, meldet sich jemand zu Wort. Es muss unbestreitbar sein. Unvergesslich schaltet sich ein Dritter ein. Nun, soweit sind wir einer Meinung, bestätigt Michael. Das erste Wunder Jesu auf der Erde muss Schlagkraft besitzen. Hat irgendjemand eine Idee? Die Engel geraten in Aufregung. Die Luft vibriert. Er soll jemand von den Toten auferwecken. Oder am besten gleich einen ganzen Friedhof. Au oh ja, den ganzen Platz aufräumen. Wie wäre es, wenn er alle Hungernden mit einer Mahlzeit speiste? Zu leicht. Wie wäre es, wenn er sämtliche Krankheiten vom Planeten entfernte? Fantastisch, das gefällt mir. Nicht schlecht, hören sie sich sagen. Alle Engel wenden sich ihnen zu. Wie wäre es, wenn er die Erde von allem Bösen befreite? Ich meine, mit einer großen Handbewegung, und alles Böse wäre verschwunden. Nur das Gute würde bleiben. Die Versammlung schweigt. Nicht übel, meint dann einer. Gute Idee, findet ein anderer. Ja, ein für alle Mal die Sache erledigen, stimmt Michael zu. Gut, in Ordnung. Durch das erste Wunder wird das Böse auf der Erde ausgelöscht. Man hört die Flügel vor Zustimmung rauschen und sie lächeln vor Stolz. Vielleicht werden sie mit einer Beförderung belohnt. Nun lasst uns zum zweiten Wunder übergehen. Klingt reichlich weit hergeholt, oder? Mag ja sein, aber die Geschichte entbehrt nicht einiger Körnchen Wahrheit. Zum einen hatte Jesus tatsächlich einen Plan. Das lässt sich aus bestimmten Formulierungen ableiten, die er verwendete. »Meine Zeit ist noch nicht da«, sagte er laut Johannes 7, Vers 6. Oder im Kapitel 12, Vers 23 lesen wir, »Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde.« »Meine Zeit ist nahe«, heißt es laut Matthäus 26, Vers 18. Die Stunde ist gekommen, siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Nach Markus 14, Vers 41 Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Lesen wir in Johannes 17, Vers 1 Lesen Sie die Worte noch einmal. Meine Zeit ist noch nicht da. Die Zeit ist gekommen. Meine Zeit ist nahe. Die Stunde ist gekommen. Worauf deuten diese Formulierungen hin? Auf einen Zeitplan. Sie machen also deutlich, dass es einen konkreten Ablauf der Ereignisse gab. Das Werk Jesu war geplant. Ich bezweifle, dass je ein Engelausschuss existierte, aber einen Plan gab es ohne Frage. In meiner kleinen erdachten Szene gibt es noch ein weiteres Fünkchen Wahrheit. Es gab nicht nur einen Plan für das, was Jesus tat, es gab auch ein erstes Wunder. Was für ein Wunder war das? Die Handlung ist beinahe zu einfach. Jesus und seine Jünger befinden sich auf einer Hochzeit. Dem Gastgeber geht der Wein aus. Alle Geschäfte sind geschlossen, darum verwandelt Jesus auf das Drängen seiner Mutter hin sechs Krüge voll Wasser in sechs Krüge voll Wein. Das ist es. Das ist der Startschuss. Reichlich bescheiden, finden Sie nicht auch? Es hat jedenfalls nicht die Wucht einer Totenauferweckung oder die Atmosphäre der Heilung eines gelähmten Beins. Oder doch? Vielleicht steckt mehr dahinter, als wir meinen. Wissen Sie, eine Hochzeit zur Zeit Jesus war keine Kleinigkeit. Normalerweise begann sie vor Sonnenuntergang mit einer festlichen Zeremonie in der Synagoge. Dann verließ die Festgesellschaft die Synagoge und bildete eine lange Lichterprozession, die sich im sanften Abendlicht durch die Straßen der Stadt schlängelte. Das Paar wurde an so vielen Häusern wie möglich vorbeigeleitet, damit jeder seine Glückwünsche aussprechen konnte. Nach der Prozession begab sich das Brautpaar nicht etwa auf eine Hochzeitsreise, um seine Flitterwochen zu genießen, sondern die Flitterwochen wurden zu Hause arrangiert. Sie kehrten heim und feierten ein Fest. Mehrere Tage lang wurden Geschenke überreicht, Reden gehalten, es wurde gegessen und, sie haben es erraten, Wein getrunken. Die Mahlzeiten und der Wein hatten eine große Bedeutung. Der Gastgeber ehrte seine Gäste dadurch, dass er darauf achtete, dass die Teller immer gefüllt blieben und die Becher bis an den Rand voll waren. Man betrachtete es als Beleidigung der Gäste, wenn dem Gastgeber das Essen oder der Wein ausging. Gastfreundschaft bei einer Hochzeit sah man als eine heilige Pflicht an. Dieser kulturelle Brauch wurde so ernst genommen, dass bei Verstoß gegen diese Sitte der Geschädigte sogar einen Gerichtsprozess führen konnte. Ohne Wein, so sagten die Rabbiner, gibt es keine Freude. Wein war sehr wichtig, aber nicht um sich zu betrinken, was man als Schande betrachtete, sondern um seines symbolischen Charakters willen. Wenn es Wein gab, zeigte dies an, dass es sich um einen besonderen Tag handelte und dass alle Gäste Ehrengäste waren. Daher war es eine Beleidigung der anwesenden Gesellschaft, wenn der Wein fehlte. Maria, die Mutter Jesu, ist eine der Ersten, die merkt, dass der Wein ausgegangen ist. Sie geht zu ihrem Sohn und weist ihn auf das Problem hin. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie. Die Reaktion von Jesus, Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da haben wir jene beiden Worte wieder. Meine Stunde. Jesus hat den Plan vor Augen. Er weiß, wo und wann er sein erstes Wunder vollbringen wird. Und jetzt ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Etwa zur selben Zeit geben alle Engel, die zum Sonderausschuss Beratung über die Wunder des Messias gehören, einen Seufzer der Erleichterung von sich. O oh Schreck, einen Augenblick dachte ich, er würde alles über den Haufen werfen. Ich auch. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus sein Wirken damit beginnt, Wasser in Wein zu verwandeln? Unmöglich. Jesus, sag nein, halte dich an den Plan. Jesus kennt den Plan. Zunächst sieht es so aus, als würde er sich auch daran halten. Aber als er die Worte seiner Mutter hört und sich die Hochzeitsgäste ansieht, überdenkt er die ganze Sache noch einmal. Die Bedeutsamkeit des Plans wird langsam von seinem Mitgefühl für die Menschen überlagert. Die Wahl des richtigen Zeitpunkts ist wichtig, aber die Menschen sind ihm noch wichtiger. Er beschließt, lieber der Not seiner Freunde zu begegnen, als an seinem Plan festzuhalten. Der himmlische Plan wird geändert, um ein paar Freunden aus der Patsche zu helfen. Der Grund für das erste Wunder ist weder eine Tragödie noch eine Hungersnot oder ein moralisches Versagen, sondern Mitgefühl für Freunde, die in der Klemme sitzen. Nun, wenn Sie ein Engel sind, der zum Ausschuss, zur Beratung über die Wunder Jesu gehört, dann wird Ihnen dieser Schritt nicht gefallen. Nein, mein Herr, nein, meine Dame, alles daran ist falsch, der falsche Zeitpunkt, der falsche Ort, Das falsche Wunder. Also bitte, Jesus, denk doch an den Plan, mahnen sie mit ernster Stimme, denk doch an unsere Strategie. So hatten wir die Sache nicht geplant. Nein, wenn Sie zu den Engeln im Ausschuss gehören, dann haben Sie keinen Gefallen an diesem Schritt. Aber wenn Sie ein Mensch sind, der schon einmal in eine Verlegenheit geraten ist, dann finden Sie dieses Wunder mit Sicherheit ausgezeichnet. Warum? Weil es ihnen zeigt, dass das, was sie betrifft, auch Gott etwas angeht. Sie denken wahrscheinlich, dass da durchaus etwas dran ist, wenn es um die großen Dinge des Lebens geht. Wenn es um schwere Nöte wie Tod, Krankheit, Sünde und Katastrophen geht, dann, davon sind sie fest überzeugt, kümmert sich Gott um sie. Aber was ist mit den kleinen Dingen? Was ist mit griesgrämigen Chefs? oder platten Reifen oder einem fortgelaufenen Hund? Was ist mit zerbrochenem Geschirr, einem verspäteten Flug, Zahnschmerzen oder einem defekten Computer? Kümmert sich Gott auch darum? Schließlich hat er ja ein ganzes Universum zu verwalten. Er muss dafür sorgen, dass die Planeten nicht aus der Bahn geraten und hat über Könige zu wachen. Er hat genug zu tun mit all den Kriegen und Hungersnöten. Wer bin ich, kleiner Mensch, dass ich Gott mit meinen eingewachsenen Zehennagel belästigen sollte? Ich bin froh, dass Sie diese Frage stellen. Ich will Ihnen sagen, wer Sie sind. Ja, mehr noch, ich will verkündigen, wer Sie sind. Sie sind ein Erbe Gottes und ein Miterbe Christi. Vergleiche Römer 8, Vers 17. »Sie werden wie ein Engel ewig leben«, nach Lukas 20, Vers 36. »Sie haben eine Krone, die unvergänglich ist«, 1. Korinther 9, Vers 25. »Sie sind ein heiliger Priester, ein kostbarer Besitz«, vergleiche 1. Petrus 2, Vers 5 und 2. Mose 19, Vers 5. »Sie sind von Gott noch vor der Erschaffung der Welt dazu erwählt worden, zu ihm zu gehören«, Das lesen wir in Epheser 1, Vers 4. Gottes Plan für sie kommt in folgenden Worten zum Ausdruck. Ja, berühmt und angesehen sollt ihr sein. Ihr werdet ein heiliges Volk sein, das ganz dem Herrn gehört. So hat er es versprochen. 5. Mose 26, Vers 19 Aber mehr noch als das eben Gesagte, bedeutungsvoller noch als jeder Titel oder jede Stellung, ist die einfache Tatsache, dass sie Gottes Kind sind. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt, denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. 1. Johannes 3, Vers 1 Ich liebe diese letzten Worte. Wir sind es wirklich. Es ist, als hätte Johannes gewusst, dass einige von uns den Kopf schütteln und sagen werden, nein, ich nicht, Mutter Teresa vielleicht. Billy Graham, das ist in Ordnung. Aber ich doch nicht. Wenn das ihre Gedanken sind, dann hat Johannes diese Worte extra für sie angefügt. Wir sind es wirklich. Und das hat zur Folge, dass das, was ihnen wichtig ist, auch Gott wichtig ist. Wenn sie Kinder haben, dann kennen sie das. Stellen Sie sich vor, Sie würden entdecken, dass Ihr fünfjähriger Sohn eine entzündete Wunde an der Hand hat. Sie fragen ihn, was passiert ist, und er sagt, er habe einen Splitter in der Hand. Sie fragen ihn, wie lange der Splitter schon in der Haut steckt, und er antwortet, seit letzter Woche. Sie fragen ihn, warum er nichts davon erzählt hat, und er sagt, ich wollte dich nicht stören. Ich wusste, du hast so viel zu tun, den ganzen Haushalt führen und alles andere. Ich wollte dich einfach nicht damit belästigen. Mich belästigen? Mich belästigen? Ich bin dein Papa. Du bist mein Sohn. Es ist meine Aufgabe, dir zu helfen. Ich leide mit dir, wenn du leidest. Ich habe noch eine Geschichte zu erzählen, die ich auf Video aufgezeichnet habe. Meine achtjährige Tochter Jenna sollte bei einem Fest ein Solo singen. Unter der Bedingung, dass meine Frau die Aufführung filmen würde, willigte ich ein, mit unseren beiden anderen Töchtern zu Hause zu bleiben. Als Jenna und meine Frau nach Hause kamen, hatten sie eine spannende Geschichte zu erzählen und ein aufregendes Video zu zeigen. Jenna vergaß den Text Als sie vor der großen Zuhörerschaft auf der Bühne stand, hatte sie plötzlich einen völligen Gedächtnisausfall. Da Dennerlin den Auftritt filmte, sah ich die peinliche Situation durch ihre Augen, die Augen einer Mutter. Man konnte merken, dass Dennerlin in dem betreffenden Augenblick nervös wurde. Die Kamera begann zu zittern. »Ist schon gut, ist schon gut«, hörte man Dennerlin beschwichtigend sagen. Sie versuchte, Jenna auf die Sprünge zu helfen und begann, die nächste Zeile vorzusingen. Aber es war zu spät. Jenna sagte in die Richtung der Zuhörer, »Es tut mir leid«, brach in Tränen aus und stürzte von der Bühne. In diesem Augenblick ließ meine Frau die Kamera fallen und lief zu Jenna. Die Kamera filmte den Fußboden und man hörte Dennerlin sagen, »Komm her, mein Schatz!« Warum tat Dennerlin das? Warum ließ sie alles fallen und lief zu ihrer Tochter? Übrigens, Jenna gewann ihre Fassung wieder, Dennerlin wischte ihr die Tränen ab, die beiden übten das Lied noch einmal und Jenna sang und bekam stürmischen Beifall. Also, warum nahm sich Dennerlin die ganze Geschichte so zu Herzen? Was bedeutet es schon angesichts der großen Dinge des Lebens, wenn man bei einem gesellschaftlichen Anlass versagt? Sie kennen die Antwort, auch ohne, dass ich sie sage. Für ein achtjähriges Mädchen bedeutet so etwas ungeheuer viel. Und weil es für Jenna wichtig war, war es auch für die Mutter wichtig. Und weil sie Gottes Kind sind, ist alles, was ihnen wichtig ist, auch Gott wichtig. Warum verwandelte Jesus das Wasser in Wein? Um die Menschenmenge zu beeindrucken? Nein. Die Leute wussten nicht einmal, dass Jesus ein Wunder getan hatte. Um die Aufmerksamkeit des Küchenchefs zu bekommen? Nein, dieser hielt den Bräutigam einfach für großzügig. Warum tat Jesus es dann? Was bewog ihn dazu, sein erstes Wunder zu vollbringen? Seine Freunde befanden sich in einer Verlegenheit. Was ihnen Not bereitete, machte auch ihm Not. Wenn das Kind leidet, leidet der Vater mit. Darum zögern Sie nicht. Erzählen Sie Gott, was Sie bekümmert. Sprechen Sie mit ihm. Er wird Sie nicht fortschicken. Er wird nicht denken, dass Ihr Anliegen dumm oder zu gering ist. Doch Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Aber weil er für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Nach Hebräer 4, Vers 15-16 Kümmert sich Gott um die kleinen Dinge in unserem Leben? Sie können sich dessen sicher sein. Was für sie wichtig ist, ist auch ihm wichtig.